0: Hola, somos Tierra Nueva en la Ciudad de México. Y este es nuestro podcast. Gracias por conectarte. Esperamos que seas fortalecido e inspirado. Este es el mensaje del día de hoy. Yo espero que hoy pueda expresar lo que he querido decir hace mucho tiempo acerca del cuerpo de Cristo. Vamos a entrar a la palabra. Quiero decirles que eh, cuando tú compras... No, le dije mal. Cuando tú comprabas cigarros... Si sí, vea porque ya no compras <risa> O levante la mano los que compran cigarros No. Cuando tú comprabas O comprábamos porque yo compraba cigarros hace mucho Incluso algunos refrescos de Alcohol, bueno hoy día todos los alimentos ¿Te has dado cuenta que es una cosa amenazantemente horrible? Que tienen unos este, hexágonos, son hexágonos negros que dicen exceso de azúcar y exceso de se ve que hoy oh, ya no puedes comer nada, ¿no? Eh, eh, es una advertencia, es una información sobre la, los problemas que puede tener ese alimento si tú lo consumes. Antes solamente lo tenían los cigarros, los, el alcohol que decía, este producto puede ser nocivo para la salud, ¿verdad? después como la gente a pesar de leer que ese producto podía ser nocivo para la salud no dejábamos de consumirlo entonces dijeron, este producto es nocivo para la salud pero como no lo dejábamos de consumir dijeron, este producto puede causar cáncer pero como no lo dejábamos de consumir ¿qué dice después? este producto causa cáncer y de todos modos el que lo quiere consumir lo consume Luego ya hasta le pusieron Unas fotos bien feas De unos pulmones Todos secos Por el cáncer Y, hasta todo, y de todos modos Lo cambias a tu cigarrera Y te lo fumas ¿No? El punto está Que la información No te da el poder De dejar de hacer Aquello que te dicen Que está mal Solamente la revelación Tiene el poder De la transformación Cuando te es revelado Cuando lo entiendes Como yo que alguna vez Dejé de fumar ¿No? ¿Por qué? Porque entendiste Y ese día ¡Pum! se te fue la revelación es la que produce transformación en la Biblia tenemos un pasaje al que podríamos titular este producto es nocivo para la salud hay un pasaje así en la Biblia y eh, regularmente como decimos con los cigarros cuando te dicen este producto es nocivo para la salud lo que se pretende es que dejes de consumirlo en lo que vamos a estudiar hoy cuando decimos que la Biblia tiene un pasaje que podríamos decir que dice este producto es nocivo para la salud lo que pretende es que lo practiques pero nosotros en nuestra humanidad decimos no, si hace daño mejor, mejor zafo, mejor ya ni lo hago pero aquí no se trata de eso aquí es a la inversa te vamos a hablar de un pasaje que dice que hay una práctica que es nociva para la salud así que tienes que aprender a practicarlo para que no te haga daño fue difícil eso ok, entonces <risa> vamos a ver en la, la Biblia lo que pretende es que tengamos esta práctica de manera correcta porque ofrece grandes beneficios, el practicarla bien ofrece grandes beneficios vamos a ir a la palabra de Dios en primera carta Corintios 11 23 al 32 ya estamos aquí porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado Así pues, todas las veces que comierais este pan Y bebierais esta copa La muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga De manera que cualquiera que comiere este pan O bebiere esta copa del Señor indignamente Será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo Y coma así del pan y beba de la copa Porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí y este es el letrero que podríamos cambiar por, este producto puede ser nocivo para la salud, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen ok, seguimos si, si pues nos examinamos a nosotros mismos no seríamos juzgados más siendo juzgados, somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo. Bien, gracias. Está hablando aquí de la cena del Señor y dice que hay una práctica que puede ser nociva para la salud, que por cierto el mensaje de hoy se llama así, este producto puede ser nocivo para la salud. Es un título grande, pero así se llama. Entonces aquí nos está hablando de que hay una manera de tener esta práctica indignamente y puede tener muy malos resultados para la salud en algún tiempo yo creo que tú lo debes recordar cuando tomas, tomábamos la cena del Señor la persona que estaba al frente que nos invitaba a pasar a tomar lo, lo, los elementos de la cena del Señor nos decía que para no tomarla indignamente y si tuviéramos un tiempo verdad en donde nos pusiéramos a cuentas con Dios y dijéramos pues sí como cuando íbamos a confesarnos no le saqué del monedero a mi mamá le contesté a fulano me porté mal así como que te arrepintía de las cosas malas que habías hecho para que pudieras tomar con dignidad la cena en otras ocasiones muchas personas nos preguntan que si pueden tomar la cena a pesar de no estar bautizados todas esas prácticas son correctas está bien pero no es de lo que aquí está hablando no es de esa clase de indignidad de la que aquí nos está hablando que puede ser mala para nuestra salud dice pruébese cada uno a sí mismo pero también dice y coma es decir y participe porque cuando yo te digo si tú comes la cena del Señor indignamente puede tener problemas para la salud qué es lo primero que vas a pensar pues mejor no la tomo por eso decíamos desde el principio la instrucción es hay que examinarse porque hay que comer porque es importante participar no es cuestión de que digamos pues mejor no le entro aquí lo que estamos buscando es lo contrario eh, en la nueva versión nueva Biblia viviente dice así desde el versículo 28 examínense antes de comer el pan y beber la copa porque comer o beber de este pan sin pensar en el cuerpo de Cristo come y bebe para su propio juicio esa es la razón por la que tantos de ustedes están débiles, enfermos y varios han muerto este es el letrero nocivo para la salud ¿verdad? ahora el 31 dice si nos examinamos antes de comer no tenemos que ser juzgados pero el Señor nos juzga y disciplina para que no seamos condenados con el resto del mundo esto quiere decir que si nosotros comemos indignamente la cena del Señor puede venir enfermedad a nuestros cuerpos porque es una forma de disciplina que tiene el Señor para no juzgarte como juzgaría a alguien que no lo conoce por eso es que nosotros tenemos que venir y tomar la cena con dignidad. Examinarnos a nosotros mismos, entonces, el, el punto no es exactamente que no está mal que digas todos los pecados que has cometido, de los cuales por supuesto te tienes que arrepentir todo el tiempo, ¿verdad? Y poner a cuentas con Dios. Examinarte es que si estás discerniendo lo que estás haciendo si entiendes y si piensas en el cuerpo de Cristo al tomar la cena del Señor, entonces el requisito no es necesariamente ser bautizado aunque no está mal, por supuesto ¿verdad? el requisito dice aquí es discernir el cuerpo de Cristo y saber que formas parte de Él que tú estés segura de que formas, seguro de que formas parte de Él hagamos un examen todos ustedes por favor pongan su mano en la cabeza del de al de lado ¿esa es tu cabeza Es la del de al lado ¿verdad? Ahora pon tu mano en tu cabeza Pregunta ¿Dónde está tu cuerpo? Si aquí está tu cabeza ¿Dónde está tu cuerpo? Abajo de la cabeza Por lo regular ahí está ¿no? Eso es lo normal Que el cuerpo está debajo de la cabeza El requisito aquí dice Que tenemos que discernir El cuerpo de Cristo para poder tomar con dignidad la cena. Dice Efesios 4, 11 al 16. A fin de perfeccionar a los santos, empezábamos en el 11, hijo. Okay. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza. Esto es, ¿ok? A quien todo él. Bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente Según la actividad propia de cada miembro recibe su crecimiento para ir edificándose en amor Entonces decíamos ahorita esta es mi cabeza y mi cuerpo está abajo de mi cabeza Y si nosotros somos el cuerpo de Cristo ¿Cuál es la cabeza? ¿Cuál es la cabeza? Bien, muy bien Cristo es nuestra cabeza Entonces si Cristo es tu cabeza Si tú sabes que Cristo es tu cabeza Solo entonces tú sabes que eres cuerpo De Cristo Sí y solo sí Cristo es tu cabeza Cuando Cristo es tu cabeza Entonces tú sabes que eres cuerpo Tú sabes que eres iglesia Tú sabes que eres esposa Tú sabes que eres la novia Aunque tengan rollos con eso otro día explicamos no y esposa Pero sabes que eres cuerpo Porque Él es tu cabeza Otra vez ¿Cómo sé si soy cuerpo? De Cristo Solo si Cristo es Otra vez ahí les va ¿Cómo sé si soy cuerpo? Solo si Cristo es mi cabeza ¿Qué implicaciones tiene Que Cristo sea mi cabeza? ¿Cómo sé que esto es una realidad en mi vida? Pues significa que mi manera de pensar, mi manera de hablar, mi manera de oír, mi manera de conducirme, mi manera de entender, mi manera de vivir, no es como yo creo, no es como la cultura, no depende de dónde nací, depende de mi cabeza. ¿Qué es? Así que eso es discernir. Tú puedes discernir en este momento. Soy cuerpo Solo si Cristo es mi cabeza No solo si digo que Cristo es mi cabeza Si pienso, digo, veo, hablo, oigo, siento, actúo Como Cristo Entonces, solo entonces soy cuerpo de Cristo ¿Por qué? Porque no hay nadie que tenga la cabeza de otro Es más cuando alguien quiere pensar por ti Dices no yo tengo mi propia idea, yo tengo mis pensamientos. A nadie nos gusta que piensen por nosotros. En ese caso, entonces, no hay nadie que pueda pensar que pueda tener la cabeza de otro. Así que no, no podrías tú decir que eres cuerpo de Cristo y tener tu propia cabeza. Tienes que tener la cabeza de Cristo, por cabeza a Cristo. Así, de tal manera que cuando a ti te digan, oye, Fulanito, ¿y tú qué piensas de la familia? ¿Y tú qué piensas del matrimonio? ¿Y tú qué piensas sobre los hijos? ¿Y tú qué piensas sobre los aguinaldos? ¿Y tú qué piensas sobre? Ayuden, ¿qué piensas sobre la iglesia? Oye, no pienses como que es fanatismo esto. Ajá, cuando a ti te cuestionan sobre y tú qué piensas, ¿qué es lo que tú puedes contestar? Puedes y debes responder usando la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es la mente de Cristo entonces no vas a responder según tu idea no vas a responder según a ti te fue en la feria no vas a responder según tu historia vas a responder según tu cabeza según lo que Dios dice que a esa cosa corresponde dice la palabra de Dios en 1 Corintios 2.16 que nosotros tenemos la mente de Cristo nosotros entonces pensamos, sentimos, vemos, oímos, hablamos según la mente de Cristo que es su palabra así que si tú eres cuerpo, tu manera de pensar corresponde a la mente de Cristo. ¿Está difícil hasta ahí? Ok, con Ahora, si tú al salir de una reunión del domingo, tu manera de pensar no es sacudida, no es impactada, no es transformada. Y tú dices, eh, como quiera, estos son otros tiempos, el pastor como que algo se fumó, o sea, ¿sabes qué? No está actualizado. Ajá. si tú sales pensando que estas cosas hoy son pues, naturales antes se veían diferente pero hoy ya es natural si tú sales pensando es que sabes que yo soy open mind si tú sales pensando esas cosas de una re, eh, reunión de iglesia estás en peligro estás en peligro y tienes que aprender a discernir porque es peligroso que creas que formas parte del cuerpo de Cristo y no serlo Así que tú tienes que decir Si tú sales de este lugar Yo siempre les digo No se trata que salgas de este lugar Con una losa, Que digas Oh hay otra carga Y otra cosa más Que tengo que cumplir No es el punto Sino que tú salgas Como dirían en las empresas Con una área de oportunidad Hoy entendiste que hay otra forma de crecer Que hay áreas para donde hacerse verdad, Y que tú salgas expectante De lo que Dios va a hacer a través De lo que aprendiste ese día de Él De eso se trata, pero si tú sales de aquí Y no oíste, ni entendiste Ni tu pensamiento se, ve, se vio Ni confirmado en Cristo Ni confrontado con tu carnalidad Entonces estamos en graves problemas Porque entonces A pesar de que es, digas que tu cabeza es Cristo. Si aquí realmente no hay el pensamiento de Cristo, estás en grave peligro, creyendo, creyendo que eres cuerpo y no lo eres porque tu cabeza no es Cristo. Porque la única manera en que tú puedes discernir si tú eres cuerpo de Cristo es si tu cabeza es él. Eso es a lo que nos llamamos. Eh, quiero llamarles con el título de la predicación: el consumo. De esta clase de mentalidad Es decir, de pensar Que puedo ser cuerpo de Cristo Y seguir pensando como yo quiera Y como se me dé la gana Consumir esa clase de mentalidad Es nocivo para la salud Es nocivo para la salud Primera carta a Pedro 4, 3 al 5 Por favor Dice Baste ya el tiempo pasado Para haber hecho lo que agrada A los gentiles Es decir a veces nos vemos tan confrontados por la, el mundo, por las amistades, por los amigos, por la familia, que andan viendo la manera de darles gusto. Anda, y también porque se quiere dar uno gusto a lo que humana o carnalmente nos gusta y estamos haciendo cosas que no corresponden. A nuestra nueva identidad y posición en Cristo Y entonces dice el apóstol Pedro Ya, 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 baste ya el tiempo en Que ustedes hacían toda esa, esa clase de cosas Andando en lascivias, concupiscencias Embriagueces, orgías, disipación Abominables, idolatrías a estos, es decir, a esas personas de las que te estoy hablando, les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. Hablan mal de nosotros porque ya no somos los que fuimos, porque ya pensamos diferente. Ay, ni me digas, y acuérdate cómo nos conocimos. No, ya fue. Hoy es diferente ya a esas personas les extraña Que nosotros ya no corramos como corríamos antes a, a hacer toda esa clase de desenfrenos Porque ya tenemos otra cabeza, tenemos otra manera de pensar Dice aquí, pero ellos darán cuenta al que está preparado Para juzgar a los vivos y a los muertos Esto quiere decir, lo que practicamos en el pasado Esa práctica pasada ya fue suficiente para hacer lo malo en este momento nosotros ahora nos debemos a nuestra cabeza No no sería, ¿cómo, ¿Cómo te imaginas un cuerpo que se divorcia de su cabeza No responde, no te ayuda no hace lo que le pides Está totalmente distorsionado Y eso es de lo que aquí estamos hablando En Efesios 4.15 que ya leímos Dice en la parte B crezcamos en todo aquel Que es la cabeza, esto es Cristo, nosotros nos debemos A nuestra cabeza, no a la Mentalidad de mi comadre, no a la Mentalidad de mi familia, no a la Mentalidad de mis amigos, no es darle gusto A nadie más, yo me debo a mi cabeza Que es Cristo, este cuerpo Obedece a su cabeza que es Cristo De tal manera que el Señor nos está diciendo Tu pensamiento, es decir Tu opinión, tu mentalidad Debe ser igual a la mía En toda época Y en toda circunstancia Diría yo y este quien esté porque hay personas que nos determinan. Hay personas que sí nos importa mucho lo que piensen. Y entonces nos hacen, ¿verdad? Nos queremos adaptar a ellos y queremos caerle bien. Y podemos estar cayendo en algún desenfreno, algo inapropiado que, que deshonra nuestra cabeza. Claramente, si nosotros hacemos esto que te estoy proponiendo, bueno, que dice la Biblia que debemos hacer, no es que a mí se me ocurrió, ¿verdad? Eso hará que el mundo nos juzgue. ¿No te han juzgado? ¿No te han dejado de invitar? ¿No te han dicho que eres un fanático? Y si no te lo han dicho preocúpate De verdad Porque ya nos lo debieron haber dicho Entonces esto El que nosotros tengamos esta clase de mentalidad Según Dios claramente va a producir Un rechazo del mundo El mundo nos va a juzgar Va a hacer que las personas nos señalen Va a hacer que las personas nos segreguen ¿A cuántos ya los dejaron de invitar? va a ser que las personas nos dejen de invitar en muchos casos y en muchos países para la gloria de Dios aquí no está sucediendo pero creo que en Chiapas ha sucedido y sucede, encarcelen a muchos a otros los maten ¿Por qué? porque tú estás correspondiendo a tu cabeza sin embargo dice Efesios 5.29 porque nadie aborreció jamás a su propia carne. Aquí el apóstol le está dando el ejemplo del matrimonio para hablar de nuestra relación con el Señor Jesucristo. Entonces dice, "Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida como también Cristo cuida ¿quién es iglesia? ¿quién te cuida? Exactamente, entonces Sí, sí, la verdad es que en el mundo nos segregan En el mundo nos señalan, en el mundo nos juzgan Y les parece extraño que ya no estamos Corriendo a hacer las cosas que hacíamos antes Y a veces hasta te sientes mal Dices pues a mí sí me gustaba estar con ellos o yo sí quisiera hacer ciertas cosas, pero ¿sabes qué? Aquí el Señor está diciendo, ellos opinan eso Pero yo, yo Nadie aborrece jamás a su propia carne Así que yo no voy a aborrecer a mi cuerpo Yo no voy a aborrecer a mi iglesia Yo la voy a cuidar Y eso debe ser suficiente para, que nosotros, para nosotros Cristo cuida a su cuerpo Cristo cuida de su iglesia Por eso es importante que tú y yo Podamos discernir si somos cuerpo Si formamos parte de esa iglesia Si tú y yo Que lo hacemos Deseamos, oramos y pedimos El sustento y la protección De Dios para nuestras vidas pero creemos que podemos ser libres pensadores, open mind, que podemos tener nuestras propias ideas de todas las cosas, con conceptos y opiniones propias, modelados por la cultura, modelados por el mundo, con convicciones que traemos de generación en generación, entonces nosotros nos estamos quitando de esa protección que Dios dice, yo cuido y protejo y sustento a mi cuerpo, porque nadie, tú te dejas sin comer, tú te maltratas, tú te quitas la ropa para que te dé frío o para quemarte Él cuida de su cuerpo nosotros formamos parte de su cuerpo pero necesitamos entonces ser ciertamente saber que sí lo somos si nosotros creemos que podemos tener nuestras convicciones personales como te decía hace un momento salir de este lugar pues ya cumplí cuidado, peligro porque entonces no eres cuerpo y el no ser cuerpo tiene serias consecuencias, debemos discernir si somos cuerpo porque de no serlo sería peligroso y saber que lo somos es deleitoso, creer que tienes algo que no tienes es muy peligroso, las personas decía en Efesios que unos son maestros, apóstoles, profetas, las personas somos muchas veces la forma de provisión de Dios a su cuerpo por eso es que dice para que juntos Edifiquen y crezcan, que haya pro, eh, eh, Maestros, que haya eh, Pastores, profetas, evangelistas Que haya personas que asisten Que haya personas que, que ponen la silla Que haya personas que diezman, que haya personas Que oran, que haya personas que llaman Todo eso es parte de la Provisión de Dios al cuerpo nosotros como miembros del cuerpo de Cristo no podemos menospreciar nuestra función y nuestro valor en el cuerpo porque las personas somos parte de esa provisión porque podemos estar diciendo Señor susténtame porque yo soy tu cuerpo y tú puedes proveerme y tú puedes y todas esas cosas pero tú en alguna medida y en alguna capacidad eres esa provisión de parte de Dios al cuerpo algo hay que tú puedes hacer por el cuerpo. Decía mi esposo hace rato y digo, ¿cómo, cómo deberíamos poderlo entender? Y, de, y dice, es más bienaventurado dar que recibir. Deberíamos orar, Señor, que cada día de mi vida haya no solamente en mi capacidad económica, en mi bolsa, en mi mentalidad, que es la mente de Cristo y la cabeza de Cristo, la idea de que mi mano esté así. Pon tu mano así. Y dile, Señor, que todos los días de mi vida haya una capacidad en mí para ser de estos decía Él del lado de los que dan Señor no me permita ser de los que están así y no es que esté mal recibir es que está mal no buscar ser de los que dan que, que es más allá de una capacidad económica es una capacidad mental esa es la mente de Cristo que no estés diciendo a mí no me llaman, a mí no me buscan a mí no me dan, a mí no y que seas yo llamé, yo busqué, yo di, yo sembré. Es otra mentalidad, esa es la mente de Cristo. Cada uno de nosotros que somos parte del cuerpo de Cristo, somos parte de la provisión y sustento del Padre a su cuerpo. Cada uno de nosotros. Decíamos, aquel que ora, aquel que es amoroso, aquel que ofrece amistad, que te ofrece una sonrisa, que te dio un aplauso hace un momento, que diezmó, que vino. ¿sabes? luego me dice Denise, ay ma ya no sé, dice, habíamos de empezar luego más tarde ya sin alabanza, porque es bien feo cantarle a las sillas fíjate en esto, como quiera no, 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 pi no pienses que es mi hija ¿eh? la que canta, la muchacha que canta como quiera pues aquí está ¿no? y quiere con lo que Dios le entregó, ministrar al cuerpo pero el cuerpo no está y tú deberías pensar Que tú eres la provisión de Dios Para administrarla a ella Pero te menosprecias Y crees que a ella Digo por poner el ejemplo de ella Que a ella o a ellos o a nosotros Les da igual Y no es igual No es igual que vengas y que no vengas No es igual si ya llenas que no si ya llenas ¿Por qué? Porque las personas somos la provisión al cuerpo Y todos juntos somos el cuerpo No te menosprecies cuando tú eres miembro Te sientes especial Te sientes fuerte Decía mi hermana Pues ya te vas imaginar Son pastores también Todas las platicadas Que nos echamos ¿no? Y decía Que ella le decía A su iglesia ¿Cuántos de ustedes Estarían dispuestos A que a una de estas sillas Se le pusiera su nombre? A fin de decir Esta es mi silla eh, Yo vengo siempre Que no me la ocupen ¿Cuántos estarían dispuestos A eso? Ser miembro Te hace sentir especial cuando vas al aeropuerto Hay unos eh, salones VIP, que algunos que tienen tarjetas Muy pop-off, le, le, les dejan Entrar a esos salones, ¿no? Entonces tú estás allá afuera sentado en el suelo pasando las de caír porque el, el avión Se retrasó 15 cuántas horas Y tú ves pasar a aquellos tú y se sientan en sus sillones Y les dan de comer y de beber Y creo que hasta se pueden dormir, les avisan Cuando ya llegó el avión Pero ¿sabes qué? Que solamente es para miembros No es para cualquiera es para miembros Es para gente que forma parte de ¿Por qué no? Cada vez que tú vienes en camino Cada vez que cruzas esas puertas Te sientas Como ese salón pop -Off VIP Porque aquí hay una silla Que te está esperando Porque aquí hay personas Que forman parte del mismo cuerpo que tú Que te están esperando porque aquí Dios, que sé que mora en ti y que está en cualquier lugar, se complace en ver a los hermanos juntos en armonía. Quienes somos papás sabemos qué agradable es lo que la palabra de Dios dice, verdad que es cierto. Los hermanos juntos en armonía. No siempre los hermanos juntos, ¿eh? No, no le quites la parte en armonía. Ay, porque cuando están peleando qué feito. Pero qué agradable es una mesa llena con tus hijos que estén eh, eh, hablando, que estén alegres qué agradable es eso eso es lo que hacemos cada domingo aquí para nuestro papá nos juntamos los hijos alrededor de la mesa de la palabra de Dios a comer no es eso agradable porque nos menospreciamos porque no solamente menospreciamos lo que se sirva, nos menospreciamos como importantes en este evento, este es nuestro salón VIP como el del aeropuerto que yo te digo es solamente para miembros lo hermoso de un cuerpo es que esté completo porque todos los miembros juntos estamos completos yo no sé tú pero si yo veo un dedo solito me da horror ¿no? no te dará horror yo voy hasta un diente solo y siento feo lo hermoso de un cuerpo es verlo juntitito todo él que algo se desprenda es horrible. Este es el cuerpo de Cristo y nosotros somos miembros del cuerpo de Cristo. Qué feitos nos vemos, qué terror. Cuando un miembro no está en el cuerpo, cuando un miembro no está ocupando su lugar en el cuerpo. Ser un cortado, ¿sí se entiende la expresión? Ser un cortado es una forma de amputación espiritual. Estás amputando el cuerpo de Cristo Cuando tú amputas un miembro Aquello sangra Estás dejando sangrando El cuerpo de Cristo Y todavía te atreves a decir No me llamaron Estás de acuerdo Tú estás dejando Sangrando un cuerpo ¿Y qué necesitas hacer Con el dedito que se cortó? Luego, luego Meterlo en hielo Para empezar Para que no muera O como decía por acá pues tratar de pegártelo, ¿para qué? ¿Por qué trataste de pegarlo? Para que la sangre Siga fluyendo al dedito Y no se muera Eso sucede igual Con un miembro del cuerpo de Cristo Ay no, sí, Yo no sabes, una pasión por Dios Pero no, la iglesia no No, yo en mi casa No se puede Porque todos juntos Es como hacemos la presencia todos juntos es como agradamos al padre Un miembro eh, amputado Decíamos tiene que ser refrigerado Para no morir, ¿Cuántas veces oyes Ay pues como que se está enfriando Es neta La verdad Porque los que estamos de este lado Podemos ser muy maletas, yo no lo niego Pero que tú te estés enfriando No es mi responsabilidad Te lo digo fuerte y claro Es la tuya que a ti como que ya no te gusta y como que ya sientes y ya te da sueño es tu responsabilidad no la mía de verdad eh nosotros eh, digo tenemos 10 años de pastores suponte ¿cuántos domingos serán? cada domingo bien, mal, choco, derecho espero que más derecho que choco Señor hemos estado y tú te estás enfriando a mí no me da tiempo de enfriarme no, no, es que no te da tiempo Entonces un miembro Tiene que permanecer en el cuerpo Para que no esté cortado, amputado Y enfriándose Porque después de que te enfrías Empiezas a desvariar y a decir que otros tienen la culpa De que tú te enfríes Cuando eres tú El que ya no está de acuerdo Con lo que Dios dice De ciertos temas de tu vida cuando Dios te está indicando cómo debes ser en tu matrimonio, cuando Dios te está indicando cómo debes obedecer a tus padres, cuando Dios te está indicando cómo debes ser padre, y ya no te está gustando. Y entonces empiezas a cortarte. Y luego es uno el que los enfría. Entonces, así como en el cuerpo humano, la sangre fluye por todo el cuerpo y por todas las venas para mantener vivo todo el cuerpo, en el cuerpo espiritual, que somos todos nosotros ¿qué es lo que pasa en medio de todos los miembros del cuerpo para mantener la vida? el Espíritu de Dios el Espíritu de Dios en el cuerpo espiritual es la sangre que nos mantiene vivos y que nos mantiene conectados sí ¿si? ¿con eso? por eso es que te decía que impresionante es que haya gente que pueda creer que puede ser cuerpo, que es iglesia, pero que en su casa solo porque aquí le caemos gordos No se puede, es que no se puede porque el Espíritu de Dios que es el que nos mantiene con vida Y que estoy de acuerdo en que cada uno de nosotros tiene la vida del Espíritu Pero hay una vida de comunidad, es una vida del cuerpo Y esa es de la que habla Hechos 2, que dice que estaban todos juntos, todos todos unánimes juntos ¿Sabes qué significa esto? Estaban todos unánimes Quiere decir en un mismo ¿Qué es una misma? ¿Qué es la cabeza de? Estaban todos unánimes juntos En un mismo lugar Y es ahí donde fue derramado ¿Qué? La vida Entre los cuerpos Uniéndolos Así como un miembro necesita de la sangre Para no morir Los miembros del cuerpo de Cristo Necesitamos la sangre Que es el Espíritu de Dios estando todos juntos Para no morir Necesitamos de esa vida Impartiéndose de Dios a nosotros Y de unos a los otros Ahora Aquí hay algo importante No se trata solamente de estar Se trata de ser Tú no lo vas a pasar a creer Pero hay gente Se los voy a decir Keito Que la traen a fuerza ¿Sí? ¿En serio? Sí Se nota Ya tienen hasta las orejas grandes Los traen a fuerza Se duermen Llegan con su cara Pero están Pero están Pero no son cuerpo y dijimos que era peligroso Creer que tienes algo que no tienes Esas personas están Lo importante no es estar En el cuerpo Lo importante es Ser cuerpo No accesorio No adorno No un acompañante Sabes que incluso Con esta bien bonita mi blusa He luchado por hacerle un moño derecho Pero no se puede Está hermosa ella, eh pero es adorno. Es adorno. Y tus lentes y tus aretes y tu cubrebocas y tu gorra son adorno. Están en tu cuerpo. Pero no son tú. Pero están ahí. Pregunta. ¿Está teniendo alguna función tu abrigo si ella? Pero no es tu cuerpo. ¿Está teniendo alguna función tus zapatos, tu suéter? Hay personas que están en el cuerpo que sirven en el cuerpo incluso ¿eh? Que pueden estar haciendo funciones en el cuerpo Y te lo digo porque eh, Digo cualquier cosa Cualquier cosa en el cuerpo Hasta predicar Puedes estar haciendo en el cuerpo Pero puedes no ser cuerpo Eres puro adorno Sirves al cuerpo Pero tu interés No es servir al cuerpo Nada más Sino ser cuerpo ¿Por qué es tan importante esto? Porque si sirves al cuerpo pero tú no eres parte de él, eres ropa, vas donde el cuerpo va, esta blusa va a ir todo el día donde yo vaya, pero no es cuerpo Y cuando lo que no es cuerpo, cuando el cuerpo se manifieste como Dios quiere que se manifieste, el adorno se va a quedar Solamente se vería el cuerpo. ¿Cuántos vieron la, las películas esas todas que nos llenaban de terror de dejados atrás y no sé qué? ¿No? ¿No las vieron? ¿Cómo es que, verdad? De pronto venía aquello del arrebatamiento y muchos desaparecían y, y se quedaba. ¿Qué se quedaba, Alba? La ropa. El abrigo carísimo. La blusa bonita. Porque, ¿sabes qué? La ropa no resucita. Por eso es importante ser cuerpo. Porque puedes estar, pero si no eres cuerpo no vas a resucitar. Te vas a quedar. Y vamos a verlo en Juan 20, 6 al 7. Es cuando van corriendo hacia la tumba. Y dice, luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio. ¿Qué vio? ¿Qué son los lienzos? Y luego, ¿qué dice? Y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. ¿Qué resucitó? ¿Qué se quedó? ¿Qué eres tú? ¿Y cómo sabes que eres cuerpo Maida? ¿Está claro? ¿Peligroso consumir este producto sin discernir? ¿Por qué? Porque puedes creer que tienes algo que no tienes, así que la ropa se va a quedar la ropa no resucita la ropa está puede estar, con, toda nuestra ropa está hoy con el cuerpo de Cristo, pero a la mera hora se va a quedar, pero el punto está en que haya personas de esas que te digo que ya les crecieron las orejas porque las traen a fuerza, que crean que porque acompañan a la señora, porque acompañan al Señor porque vienen con los papás, ya está y te puedes quedar porque solamente eres un acompañante, un accesorio o ropa. Y aquí la Biblia dice que solamente el cuerpo resucita. Y solamente eres cuerpo si tienes su cabeza. Si tú eres cuerpo, te tengo una maravillosa noticia. La resurrección es para ti. Si tú eres cuerpo, la muerte no se va a enseñorear de ti. Tú vas a ser levantado como Jesucristo fue levantado como primicia de todos los que le seguiremos. Esa es una buena noticia, pero hay que discernirla. Si somos cuerpo es encargada de alimentar De cuidar, de proveer De sustentar Y no olvides que muchas veces es a través De los otros miembros Del cuerpo que esto sucede Mateo 6.25 Por tanto os digo No No os afanéis por vuestra vida Que hay, de, que, hay que comer o que habéis de beber si, Ni por vuestro cuerpo Que habéis de vestir no es la vida más que el alimento Y el cuerpo más que el vestido Ahora veamos Lucas 12.23 Danielito ¿Tienes? La vida Es más que la comida Y el cuerpo Más que el vestido O sea, está contigo, pero no es lo mismo El cuerpo es mucho más importante Que aquello con lo que lo estás vistiendo esta, todo esto que te he venido diciendo Es porque tengo mucho tiempo Tratando de expresar algo Que espero poder expresar hoy Que es entendamos el concepto de corporativo Vamos a entender lo que significa corporativo ¿Qué es algo corporativo? ¿Cómo se ve? Por ejemplo Si tú chocas contra un taxi De pronto chocaste contra todos los taxis ¿Estás de acuerdo? ¿En cuánto tiempo crees que tú Que estabas tú con el taxista y de pronto ya hay 10 taxistas y tú sigues solo ¿por qué? porque ellos se apoyan entre sí, porque ellos vienen, se solidarizan y de pronto ya son 10, 15, 20 taxistas y tú sigues muy solito eso es un cuerpo el cuerpo de taxistas que andan por toda la ciudad regados pero cuando hay algo una manifestación de taxistas ¿cuántos crees que se junten? o sea pueden inundar, inundar, inundar calles ¿Por qué? Porque tú los ves así sueltitos Y no se ven tantos Pero cuando se juntan Ese es el cuerpo Y cada taxista es miembro del cuerpo Es difícil Es lo mismo Tú ves al policía de la esquina Él es un policía Pero pertenece al Cuerpo de policías O tú ves al bombero Que pertenece al Cuerpo de bomberos ¿Eso qué te dice el cuerpo de bomberos? Que son todos los bomberos Forman parte de uno solo es como un solo hombre Se hacen uno solo todos juntos ¿verdad? Es, es Hasta podemos decir venían todos unidos y, y, y trabajaban todos como un solo hombre Eso es el cuerpo Que todos juntos hacen un, se hacen uno mismo Ahora Esto es eh, para entender la idea de corporativo También tenemos fiestas corporativas Hoy en fin de año En tu empresa hicieron una fiesta Y en esa fiesta Vienen de todas las sucursales Vienen de todos, si trabajas en un banco Vienen de todos los bancos de, de la ciudad Y están participando de la fiesta Porque es una fiesta corporativa Todos los que son miembros Se unen en esta misma fiesta Lo podemos ver también con nosotros como familias Los Chávez, se me ocurre pensar Estamos todos ahí regados, ¿no? Pero cuando es Navidad, cuando es Año Nuevo Nos juntamos, ya no digas un funeral Porque nos juntamos más, ¿verdad? Pero entonces nos juntamos y aquellos que nos veíamos dos o tres este, personitas, pues de pronto somos 50, ¿no? ¿Por qué? Porque nos juntamos en el Corporativo de los Chávez. ¿Sí se entiende? Ok, entonces nuestras fiestas de Navidad, de Año Nuevo, son el Corporativo de los Chávez. ¿De los Naranjos? ¿De los...? Ok. Entonces esas fiestas que, que todos andamos sueltos Pero ahí entonces todos somos como un solo hombre Porque pertenecemos, porque somos miembros Y eso nos hace parte de ese cuerpo, de, de esa familia Entonces también las iglesias hacen como sus, sus fiestas así corporativas ¿no? Los congresos, ¿no? Que, que donde vienen de todas las iglesias Que pertenecen a ese a esa, este... movimiento Exacto, gracias hermano Ok, entonces Decíamos que Navidad de Año Nuevo son fiestas corporativas Tan es así Que muchos viajan Para reunirse con sus familias Salen de trabajar y son de otro lugar Les decía de esta Mariana ¿no? Que vino de Rumanía Viaja desde allá para venir acá Con su familia a poder pasar las fiestas A poder estar un tiempo con ellos Porque son fiestas en donde todos buscamos Estar juntos Son fiestas importantes Ahora, Por eso les decía que estar hoy aquí es importante Porque esta este es el servicio Esta es la Navidad Esta es la celebración del cuerpo De Cristo porque Reconocemos y entendemos El nacimiento De Jesús en el mundo Y en nuestros propios corazones Este tendría que ser el evento En donde todos estamos Comiendo a Cristo a través de la palabra Estamos comiendo su palabra Y nos estamos haciendo un mismo Hombre con Él esto es lo importante De que estemos todos juntos Y unánimes en un mismo sentir Esta debería ser la gran ocasión Para que pudiéramos agradecer Por la vida de Jesucristo En la Navidad tú no te imagines Que porque somos pastores Oramos tres horas antes de cenar No, oramos Pasamos Navidad con, con mi cuñado David Y mi hermana Y mi, mi cuñado hizo una oración Tan sencilla Pero que verdaderamente a mí Me, me, me llenó el corazón Y decía Señor Jesús Gracias por venir Gracias por hacerte hombre Por humillarte, por salvarnos Por revelarte a nuestros corazones Y amarnos Gracias por la buena voluntad de Dios En Cristo que nos produce paz Eso Fue el, 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 La oración que Él hizo Y nos acordábamos Que mi suegra en paz descanse Cuando oraba, Navidad, Año Nuevo Dios guarde la hora de, 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 ¿Verdad Danielito? Sí ¿Oraba qué? Por todo el año ¿Verdad? Y por enero Y por febrero ¿verdad? Oraba largo y, y, y decía mi cuñado David Dice ahora entiendo Que mi mamá lo hacía Para que oyéramos Por eso te traen de las orejas A quien lo traigan de las orejas Porque esa persona Tiene la esperanza De que oyendo Puedas entender Y puedas recibir Y puedas hacer de Cristo Tu cabeza Para que puedas ser cuerpo Y puedas participar en todas estas cosas esa oración fue verdaderamente eh, muy, muy corta, pero muy poderosa para mí. Tenemos que entender que nosotros somos el corporativo de Cristo. ¿Ya se entendió eso del corporativo? Todos nosotros somos miembros y andamos por ahí. Pero cuando nos unimos, somos el cuerpo de Cristo como uno solo, haciéndonos un solo hombre. Ya tenemos esto, por favor. ¿Dónde está? Ah bien, pásale mamá Cristo en la cruz Cristo en la cruz Al morir, tú imagínate Ya se los he dicho en la escuela de desarrollo Que con su muerte Polinizó la tierra ¿Sí entiendes eso? Salió de él una semilla Para cada persona que la quiera recibir Tú recibes esa semilla Y si la comes Y da fruto en ti Da fruto en ti la vida de Cristo Al morir Cristo Se entregó como una semilla Para que fructificara En la vida de cada uno de nosotros Esa semilla según lo que leímos también en Corintios Que dice que Él partió Repartió el pan Y les dijo que lo comieran Esa semilla que, que es Cristo en nosotros Esta esperanza de gloria y de vida Primero entonces dijimos a ver, mi cielo, enséñanos el pan completo, por favor él, él les dijo Levantó el pan Levantamos el pan Y les dijo, este es mi cuerpo Este pan está Junto Está completo Él les dijo, este es mi cuerpo que por ustedes Va a ser Partido Y les dice que lo coman En memoria de Él Entonces, primeramente este cuerpo Que está completo Después es partido Después es repartido Y después es comido Lo que significa que es impartido ¿Lo repasamos? Primero está completo Después es partido Después es Y después es Impartido Eso quiere decir que si esto fuera mole Y estuviera echado a perder y todos comemos de él ¿Qué pasa? ¿Todos? ¿Nos hacemos uno con ese mole? Y aunque Martita vive, ¿quién sabe dónde? Y yo, ¿quién sabe dónde? Las dos vamos a estar sufriendo igual. ¿Por qué? Porque aquello que nos fue impartido es lo mismo. Se hizo una con nosotros, nos hicimos una entre nosotras y entonces tenemos los mismos beneficios o consecuencias. ¿Está bien eso? Entonces, este pan primero es completo, después es partido, repartido y después es impartido. Y dice en la palabra de Dios en Corintios, participen de él. No digas, no porque ahorita con todo lo que acaban de decir, ¿qué tal, que como y quién sabe? No, no se trata de eso, se trata de que sepas que Cristo es tu cabeza y que comas y participes porque eso es lo que el Señor pidió y eso es lo que el Señor quiere. Así que debemos participar para hacernos uno con Él, nos hacemos uno con, el, con Cristo, que dice que es el cuerpo de Cristo, es un símbolo claramente, ¿verdad? Y nos hacemos uno entre nosotros como un solo hombre porque hemos consumido exactamente lo mismo así que si quieres amor partirlo vamos también a, a comprender lo que decíamos hace un momento cuando tomamos el, el, el vasito de jugo eh, es un símbolo de la sangre de Cristo que decíamos a un cuerpo natural la sangre es lo que le da vida ahora nosotros sabemos que eso es un símbolo del Espíritu que por cuanto estamos todos juntos ese Espíritu nos une en un mismo sentir y, y produce la vida de, nos, de Cristo en nosotros así que comer de este pan indignamente dice la Palabra de Dios que puede traer juicio es, es decir disciplina de parte de Dios a nuestras vidas para que no seamos juzgados como aquellos que no lo tienen pero cuando tomamos la decisión de decir yo no voy a comer porque hay quien sabe eso de que si la cabeza y que si no sé qué yo mejor zafo y no como eso entonces te hace saber que tú no eres cuerpo de Cristo y entonces la resurrección no es para ti es, 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 este es el punto ¿verdad? ahora cuando, cuando ves que hacen las manifestaciones los taxistas o los bomberos o los policías y son tantos y se ven tan fuertes Deberíamos recapacitar en, en, qué, en qué fuerte es alrededor del mundo el cuerpo de Cristo En que cuando nos unimos todos Pensar que ahora mismo que estamos nosotros pasando este tiempo en la congregación Cuántas congregaciones alrededor del mundo están haciendo lo mismo que nosotros Y todos juntos somos ese solo hombre que representa el cuerpo de Cristo Cuando Cristo está en la cruz Su cuerpo está ahí completo Pero Él antes les había anunciado que su cuerpo iba a ser partido Ninguno de sus huesos fue partido A lo que se refiere esto es algo espiritual Que Él iba a poderse impartir En cada persona que le recibiera Es por eso que ese pedazo de pan Representa el cuerpo de Cristo Del cual todos estamos participando Una vez que todos los que estamos aquí Hayamos comido ese pan ¿Cómo podemos hacer para que ese pan ¿se acuerdan cómo se los enseñamos completo? pudiera estar completo otra vez esto es exactamente así todos juntos aquí representamos ese pan completo el cuerpo de Cristo completo así que si de pronto Carlitos se sale y se llevó su pedazo de pan nos dejen completos no menosprecies lo importante que eres para el cuerpo de Cristo porque sin ti Estamos incompletos. Nos haces falta. Dios ha enviado algo a nuestras vidas a través de ti. Y aquello que Dios haya enviado a tu vida a través de nosotros, estamos dispuestos a entregarlo. La única manera de que este pan vuelva a estar junto es que el próximo domingo y el que sigue, y el que sigue, y el que sigue, estemos juntos. Eso es lo que hace el cuerpo de Cristo. Dice que la palabra que tomemos esto con discernimiento y ahora hablamos varias veces esto es importante porque si lo tomamos con discernimiento no vamos a ser juzgados ni condenados con el mundo nosotros somos hijos nosotros somos diferentes y podemos sé que hay conflictos en el corazón de algunas personas si puedes tener paz en esto es muy probable que no tengamos una obediencia perfecta pero si sí la tenemos sincera si sí, Dios sabe de la disposición de nuestro corazón, si sí, Dios sabe que estamos dispuestos a que cada vez su palabra haga su obra en nosotros atrayéndonos revelación y produciendo transformación, si sí sabe que estamos agradecidos, si sí sabe que venimos no porque nos traigan la fuerza sino porque Señor hoy tal vez hoy sea el día que abras mis oídos el día que abras mis ojos y que yo pueda entender lo que ellos hacen lo que ellos entienden, Dios conoce esas partes de nuestro corazón Así que yo te voy a invitar a que te pongas de pie Y que repitas conmigo Soy miembro del cuerpo de Cristo Él es mi cabeza Y su espíritu me vivifica Por lo tanto Él me cuida Él me sustenta Mientras permanezca Unido Y bien concertado en el cuerpo Así que en el nombre de Jesús Tomen su pan por favor Ese pan ya se hizo uno contigo Ya no hay manera Y al haber consumidos todos Del mismo pan ya nos hicimos uno Todos Todos nos hicimos uno mismo Y ahora teniendo nuestra copa Este es el símbolo del Espíritu Santo Que es el que vivifica Al cuerpo Entre un miembro y otro Y a cada miembro en particular Bebe tu copa Amado Dios No nos bastamos a nosotros mismos Ni en razonamientos carnales Nos sometemos a la cabeza en virtud de quien todo el cuerpo se nutre Unidos y bien concertados por las coyunturas y ligamentos Creciendo en el conocimiento que da Dios Ayúdanos mutuamente Señor Según la actitud y la actividad propia de cada miembro Recibimos crecimiento para edificarnos en amor Entendemos y asumimos nuestro valor y responsabilidad como miembros de la Iglesia de Cristo para con Dios y para con los otros miembros del cuerpo. Los bendecimos en el nombre de Jesús. Para escuchar más mensajes como este, asegúrate de suscribirte a nuestro podcast para no perderte ningún episodio. Síguenos en nuestras redes sociales, Tierra Nueva, Comunidad Cristiana. Gracias por escucharnos.